0: y clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Jehová si mirares a los pecados quién, oh Señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a Jehová esperó mi alma en su palabra he esperado mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Cuando la iglesia bautista Oreb se acerca ante el trono de la gracia de Dios, lo hace consciente de la desgracia del hombre y por eso a levantar el corazón en oración lo hace lleno de esperanza, sabiendo que Dios, que sabe oír, sabrá también cubrir con su gracia a todos aquellos que, incluidos en nuestra oración intercesora, están siendo puestos ante su presencia para alcanzar el perdón de sus pecados. Por eso, como iglesia, al orar, lo hacemos con confianza sabiendo que Dios es amoroso y perdonador de los pecados ocultos o de los pecados conocidos. Cuando como Iglesia Bautista Ored nos acercamos ante la presencia del Señor conscientes de nuestra miseria y de la miseria del mundo, lo hacemos con conocimiento, sabemos que somos miserables que nada merecemos, mucho menos su amor. Y lo hacemos conscientes porque conocemos que los hermanos que nos rodean también son necesitados. Sin embargo, la misericordia del Señor nos permite acercarnos a Él con la seguridad de que nos alcanza con su amor, con su perdón, para darnos la libertad en él, para amarle con todo nuestro corazón. Cuando nosotros, como Iglesia Bautista, por él, nos acercamos con conciencia de Iglesia, porque Dios nos ha redimido, y sabemos que Él nos ha redimido en su sangre. Y sabemos que aquí, en este pequeño lugar, nos congregamos, para buscarle con ese corazón contrito, lo hacemos con un conocimiento de nosotros mismos. No pretendemos ser lo que no somos. Esa es nuestra ubicación. Y nos situamos ante el Señor conscientes de nuestro pecado, pero también conscientes de su amor. Conscientes de nuestra miseria, pero también conscientes de su misericordia. Es una ubicación de nosotros mismos, no solamente en lo personal y como familia, sino también como congregación local. Cuando invitamos a otros a compartir con nosotros esta conciencia, lo hacemos con corazón abierto. Esperando que también los que vengan con nosotros sean plenamente bendecidos por Dios porque podemos acercarnos con corazones sinceros, abiertos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos alcance y nos perdone y nos bendiga, abundando con su gracia en nosotros. Es una conciencia moral porque nosotros estamos dispuestos a compartir esta situación ante el Señor y a interceder unos por otros en tanto que eso es moral, porque nadie nos trae amarrado. Venimos gozosamente, aunque a veces cargados de tristeza, pero seguros que aquí vamos a encontrar perdón, paz y consuelo. Perdón por la sangre de Cristo, paz por su Espíritu Santo y consuelo por su presencia que nos anima, nos alienta. También lo hacemos con conciencia legal, porque sabemos que gracias a Dios, ninguna ley de nuestro país lo prohíbe. Y nos aprovechamos de la libertad que legalmente tenemos para poder adorar a Dios de acuerdo a los dictados de nuestra propia intimidad. Con esta conciencia de pecado, pero con esta conciencia de gracia de parte de Dios. Y bendecimos al Señor que no estamos contraviniendo ninguna disposición. Y si alguna vez nos llegara a pasar, que tuviéramos que contravenir alguna disposición legal para poder adorar a nuestro Dios, ya sería nuestro riesgo. Legal, pero no moral. Legal, pero no espiritual. Porque venimos, porque creemos en Dios y esperamos en Él su amor y su gracia. Y lo hacemos tomando el riesgo que eso tomaría pero sobre todas las cosas lo hacemos con una conciencia teológica porque somos responsables ante el Señor estamos respondiendo ya que en tanto que Él nos ha amado nosotros también le amamos porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y esto va por encima de lo legal va por encima de lo moral, es una cuerda de amor que nos atrae y que de la única manera que nos sentimos tranquilos, satisfechos, felices, es respondiéndole a nuestro Dios por amor, lo que de amor estamos recibiendo. Con estos elementos de gracia, es que nosotros podemos afirmar como iglesia que Dios bendice la confesión del pecado. Y es que podemos estimular como iglesia, amparados a la palabra del Señor, que estemos dispuestos a confesar el pecado, porque si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo, sabe perdonar nuestros pecados, y en la sangre de Jesucristo su Hijo, nos da limpieza total. Y para ello, cuando buscamos en la palabra respaldo para estimular a los hombres a que confiesen el pecado, seguros de que Dios va a bendecir esa confesión. Lo hacemos para no solamente ubicarnos nosotros ante Dios, sino ayudarle a los hombres a ubicarse ante Él. Porque nos damos cuenta que los únicos que pueden llamar a la ubicación ante Dios a quienes están en pecado, somos nosotros como iglesia. Porque la única posibilidad que tenemos de ubicarnos es por su gracia, que nos permite reconocer nuestro pecado. Porque, ¿cómo podría el pecador ubicarse ante Dios como pecador si no tiene conciencia de Dios? Por eso damos la palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sin esa fe no podrá haber arrepentimiento. Y sabemos que el orden de esa salvación será una palabra que hablamos, una fe, un arrepentimiento y un perdón que de seguro el hombre recibe de parte de Dios cuando puede abrirle su corazón y decirle perdóname, ten misericordia de mí, a de mí conforme a tu gracia y a tu amor. En el libro de los Proverbios hemos leído en esta mañana unos versos que dicen que de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Y nosotros vamos a asumir que muchos de nuestros amigos ya han comenzado a aspiarse de los caminos de pecado. Y quisiéramos que no acepten nuestra palabra llena de pretensión o de altivez, sino percatándose de que bendito sea Dios, se cumple su palabra en nosotros mismos, cuando dice que el hombre de bien estará contento con el suyo, porque nosotros estamos contentos con el nuestro en virtud de la gracia de Dios. Y a Él es que damos toda gloria de nuestro contentamiento. Pero también, cuando en este mismo pasaje dice que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, quisiéramos invitar a todos los hombres a que miren bien sus pasos. Y que si ya están hastiados de su camino de pecar, miren bien sus pasos. Y se decidan por Dios, por su palabra, por su amor, por su perdón. Y cuando esta palabra dice que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestre insolente y confiado, nosotros quisiéramos decirle por qué no ser sabios y temer a Dios. ¿Por qué no ser sabios y apartarnos del mal y seguir las pisadas de Jesucristo? Solo el insensato es el que podría mostrarse insolente y confiado, a pesar del hastío de que se encuentre. Y con todo nuestro corazón queremos como Iglesia decirle a nuestros amigos que quieran considerar el mensaje de nuestras almas basado en su palabra, que acepten el mensaje de Dios. Y cuando dice que el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Nuestra palabra será de identificación. Para llamar la atención a todos los hombres. A no enojar, a enojarse con rapidez para hacer locuras. Sino considerar la palabra para salvación. Y por fin cuando dice que los simples heredarán necedad. Mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Nosotros queremos incorporar entre los prudentes a aquellos que quieran considerar este mensaje nuestro, que de nuestra experiencia, pero basados en la palabra del Señor, podemos entregarlo diciéndoles, Dios bendice la confesión del pecado, confesémonos y tengamos esta bendición. ¿Alguien nos puede preguntar, sin embargo? Qué es el pecado nosotros consideramos el pecado como un defecto de ubicación ciertamente es un defecto una carencia pero es un defecto de ubicación normalmente el pecado lo sufre el necio que se empeña en perseverar en sus caminos sin contar con Dios y dice yo estoy bien por lo que estoy haciendo y no necesito a Dios. Y cuando alguien está en ese empeño, está en una situación de pecado, empeñándose con necedad en no contar con nuestro Señor. Porque al final, lo que se logra es terminar hastiado, siendo indiferentes a la vida misma, rebeldes ante cualquier consejo e insensibles al pudor por el deterioro de la conciencia en el fondo como dice la escritura va a ser locura de la que hay que volver en sí estructurando la mente en lo eterno del señor y enderezando las aspiraciones del alma para agradarle en todo y gozarse en su amistad queremos que se escuche la palabra de Dios porque solamente cuando se escucha a Dios es que el hombre puede tener fe que le mueve al arrepentimiento. Y en el arrepentimiento reconocer su pecado y confesarlo para apartarse del mal. Solamente cuando se escucha a Dios es cuando se puede olvidar el descontrol que le provoca la locura de actuar con desvergüenza ante Dios y vivir en la libertad de amar al Señor, confiando plenamente en Él. Solamente cuando se escucha a Dios es que alguien puede deleitarse en el cumplimiento de sus leyes y decir como el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Más dulces son a mí para dar tus palabras que la miel a la boca o que la que destila del paná. Bienaventurado es ciertamente el hombre que ubicado en el Señor, ubicado por su palabra, puede confesar su pecado y puede por ello disfrutar el perdón que Dios ofrece en lo íntimo del ser, moviéndonos a obedecerle. Nosotros insistimos como iglesia, esta iglesia que hemos definido como pecadores buscando la gracia del Señor, que Dios bendice la confesión del pecado, ha sido nuestra experiencia y es la que queremos compartir con todos los otros nosotros estamos convencidos que el pecado actía y que lo que dice la palabra es una realidad porque el principio del pecado es oponerse a Dios y primero se comienza con indiferencia y la gente se opone a Dios con indiferencia que va rayando en el fastidio primero dicen yo no quiero oír de Dios pero después comienzan a decir, a mí me fastidia que me hablen de Dios. Ya ni me hables de Dios. Ya ni me hables de que vaya a la iglesia. Ya ni me hables que busque al Señor en oración. Ya ni me hables que busque al Señor en la palabra. Ya ni me hables. Se comienza con indiferencia. Pero luego con ese fastidio. En donde comienza a asomar la insolencia. Sin percatarnos que estamos despreciando la comunión de los santos. La comunión del espíritu, porque el espíritu se muestra en comunidad. El hombre comienza revelándose. Se revela con disgusto al señorío de su creador por no hacer caso de sus indicaciones. Y si Dios le dice, quiero tu corazón, él le dice, lo quiero donde tú lo, te lo voy a dar donde yo quiera, no donde tú lo quieres. Y de esa rebeldía a la inconsciencia no hay más que un paso porque el hombre pecador es víctima del desgano ya no tengo ganas de decir al Señor tan cierto como a niveles populares alguien le podría preguntar a alguien que esté en esta situación bueno y por qué ella no quiere decir y la respuesta soberbia, insolente pecaminosa sería pues porque no me da la gana y el desgano y la insolencia como en simbiosis es terrible convierte en un cautivo aquel hombre. Y de la inconsciencia a la de vergüenza está el sendero que induce al deterioro. ¿Cuántos hombres he comenzado a ver que inconscientes de su pecado? Primero se metieron con una amante sin respetar a su esposa o a sus hijos, pero después hasta la pasearon. Restregándole la nariz a la esposa y a los hijos con de vergüenza. Y como este ejemplo hay muchos, de la inconsciencia se pasa a la de y allí está el sendero que induce al deterioro, donde el aburrimiento cala y el necio de corazón, el necio, termina hastiándose en sus propios caminos. Como dice la Biblia. ¿Por qué no estar contento en el camino del Señor? ¿Por qué no estar contento en la comunión de los santos? ¿Por qué no estar contento siendo hombre de bien que se deleita en cumplir las indicaciones que Dios le ha dado para vivir? ¿Por qué no contentarse con las demandas que el Señor le da a su siervo, que el Padre le da a su Hijo? ¿Por qué no estar contento ¿Acaso? Porque el hastío del pecado nos ha venido trayendo en este itinerario trágico que hemos descrito anteriormente. ¿Cuánta razón tiene la Biblia al decirnos que el avisado tiene que mirar bien sus pasos? Porque los pasos del hombre de bien son establecidos por la palabra divina, no por los caprichos personales. Los pasos del hombre de bien son establecidos por la palabra divina que alumbra a cada instante para no tropezar. Lo los pasos de pecado se inician siempre cuando se cede a la tentación de desviar la mente. Desviar la mente de los designios eternos con que Dios guía a sus criaturas. Y no hay que desviar la mente de los diseños de Dios para nosotros. Se requiere, como dice el apóstol, mantenerse con la mirada fija, con los ojos puestos en el autor de la fe, Jesucristo, el que nos ha redimido para no depravar, depravar el aspecto de la voluntad, inclinando las aspiraciones hacia los propios intereses, e intereses ajenos a los que Él ha revelado, para agradarle. Dios quiere, que le agrademos, serle agradables, Esto es nuestro imperativo profundo, el que distrae su mente, de la palabra divina, el que distrae su mente, del autor y consumador de la fe, el que distrae su mente, del diseño de Dios para su vida, pervierte su voluntad, la pervierte, y en vez de tener como natural, los deleites que el Señor le tiene previstos, en vez de tener como natural los deleites del compañerismo divino, se comienza a gasolazar en las perversiones que él mismo se crea, cultivando vicios de maldad. Por eso la Biblia advierte que el avisado mire bien sus pasos, que el avisado Mire bien su andar, porque el hombre ha avisado, mira bien sus pasos, para no actuar con la simpleza del autoengaño, creyendo que el gozo del Señor puede ser sustituido por cualquier placer pasajero que se quiere crear para sí, y no hay ningún placer que pueda sustituir el gozo profundo y eterno tercera. Dios bendice la confesión del pecado y si nosotros hemos sido víctimas del hastío que produce el pecado, o el itinerario que descrito, o si estamos siendo víctimas por no actuar como avisados en los pasos que estamos transitando, es hora de volver nuestra mirada al Señor. La Biblia también dice el sabio, el sabio reconoce dónde está y el sabio confiesa su pecado. Pero el sabio no solamente lo confiesa, sino que se aparta del mal. Quizá alguien podría decir, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo darme cuenta que mi aspiración está opuesta a la voluntad de Dios? que la, la aspiración que yo tengo para mi vida... es extraña a la voluntad que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo darme cuenta que estoy en situación de pecado? Porque yo no quiero estar en esa situación. Y si alguien tiene esta pregunta... bendito sea el Señor... porque quiere ubicarse. Y si alguien dice, ¿cómo percatarnos? ¿De dónde nos hemos comenzado a inclinar hacia la carne cediendo en una tentación es bueno considerar lo siguiente primero cuando usted comenzó de dejar de temer al Señor y pensar que usted podía hacer lo que se le viene en gana al cabo el Señor no le iba a hacer nada fue su primer error cuando usted tuvo la responsabilidad ante otros primero que ante la responsabilidad ante Dios Allí fue su primer error. El sabio teme al Señor enseguida. Cuando además de no temerle. Se pierde la capacidad de apartarse del mal. Y usted comenzó por ignorar a Dios. Pero luego seguir empeñado en lo que usted creía que era lo que debía hacer, Aunque estuviera en contra de la voluntad de Dios. Esa fue la primera consecuencia del error. Pero lo más triste es cuando como insensato si sí comienza a actuar con insolencia, confiando en la propia prudencia de quien dice, yo sé lo que hago. No me digas nada, yo sé lo que hago. El pecado comienza a infiltrarse a través de la indiferencia ante el Señor e inspira repulsión a su consejo. No se quiere el consejo de Dios no se quiere la invitación a buscarle y a congregarse con el Señor cualquiera que evite el consejo de Dios sin embargo debe darse cuenta que está desafiando temerariamente su palabra paterna y no se puede desafiar impunemente la palabra del Padre de Dios de este odio se pasa al descargo y de este descaro ...a la tendencia de arrojar a Dios... ...del centro del corazón. Cuán peligroso... ...es el deterioro del pecado... ...cuando inconsciente de la presencia de Dios... ...y las responsabilidades que tenemos ante Él... ...el hombre se mueve... ...insensible a su palabra... Cuánta insensatez... ...cuando queriendo arrojar a Dios de las almas se termina por considerarnos a nosotros mismos como reyes de nuestras vidas porque nos hemos constituido en nuestros propios soberanos para al fin realmente convertirnos en soberanos pero en soberanos, en reyes de nuestras ruinas morales porque el hábitat en el que nos vamos a encontrar es el hábitat de los incautos ruinas morales de desolación y tristeza, aislados, viviendo en infiernos sin compañía de los amados de Dios. Es cuando debe tomar sentido el corazón de los hombres al escuchar la palabra que nos dice, el avisado mira bien su paz. El sabio teme y se aparta del mal. Más el insensato se muestra insolente y confiado en sí mismo. ¿Cuánto bien nos haría encontrar el defecto de ubicación? Porque sería encontrar el defecto de pecado. Hallarnos en la situación que requiere ser confesada: Señor, yo soy ese hombre. Yo he estado desubicado porque yo he estado siguiendo mis propios intereses, mis propios planteamientos mis propias conveniencias mis propias creencias sin percatarme que eres tú el que ha de regir mi vida perdóname y ten misericordia porque Dios bendice la confesión del pecado cuando el hombre desubicado se ubica amparándose a la gracia que alcanza la desgracia de los hombres pero dice la palabra sin ignorar el descontrol provoca locuras e indudablemente por no estar controlados por dios miles de locuras hemos comenzado a hacer y esto lo dice claramente la biblia y es que el pecador suele enojarse cuando se siente afectado por el acoso de la palabra del señor no aguanta no soporta la palabra del señor se siente acosado por ella y hay momentos que dice ¿dónde me voy de tu presencia? Porque la palabra de Dios le sigue, arriba, abajo, a los lados. En invierno, en verano, en abundancia, en escasez, ¿dónde me voy, Señor? Y se enoja contra el Señor, se siente acosado por el Señor, es capaz de decirle, ya déjame en paz. Y se desequilibra al oír sus demandas en vez de alzar sus manos alabando a Dios. Señor bendito seas, que tienes misericordia de mí. Y todavía hay palabras que yo puedo entender que me llama a centrarme en tu propio corazón. Pero cuando uno está en situación de pecado, expresa pero del descontrol. Porque en ese estado de pecado está mostrando el avance de su desfiguración porque habiendo sido creado a la imagen de Dios y redimido para esa imagen de Dios le molesta relacionarse con él y no se da cuenta qué simpleza de alma la indiferencia de su espíritu no se percata que se incauta la rebeldía que le ha llevado a su inconsciencia si uno le dijera simplón porque no es más que un simplón el que se revela contra Dios el que se desubica en relación al Señor se sentiría ofendido. Y le podría decir a uno: quién es usted para decirme sin plomo? Porque claro, sientes la ofensa, pero no es otro el calificativo que se le puede dar a alguien que de la inconsciencia espiritual está avanzando a la de vergüenza de ufanarse en su estado de pecado. Cuando la semejanza con su padre le va desfigurando poco a poco como un monstruo moral. Y ese alejamiento de la cercanía del Señor le va convirtiendo en eso: en un monstruo de odio, de repulsa, de indiferencia, de carnalidad, de carencia de relaciones. No hay que engañarse. Ciertamente cualquiera que nos diga bobo por pecadores nos va a ofender. ¿Cómo me dice usted bobo? Porque podría decir que hay que basarse con cariño para llamarnos a la reconciliación con Dios. Pero de otra manera habría que darse cuenta que el que fácilmente se enoja hace locuras. Y el hombre perverso es aborrecido. ¿Por qué no recordar mejor la palabra del Señor que nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza del Señor misericordia? no nos dejemos llevar por las locuras de nuestro descontrol confesemos nuestro pecado ubiquémonos con Dios porque el que los confiesa y se aparta alcanza del Señor misericordia y Dios bendice la confesión del pecado pero luego nos dice también este pasaje y nosotros lo asimilamos y lo asumimos y lo decimos y lo proclamamos y lo anunciamos que el prudente se corona de sabiduría porque alguien puede decir que el Señor nunca dijo a nadie incauto. ¿Por qué nosotros tendríamos que decirle plomo? Que el Señor nunca le dijo a nadie, bobo? ¿por qué nosotros tendríamos que usar ese término para llamar al arrepentimiento? Ciertamente ahora vengo sin guantes. Pero yo quisiera llamar a mi hermano y a mi amigo con esta pregunta. ¿Qué otra cosa significa el necio de Jesucristo? Esta noche vienen a pedir tu alma. Es que el deterioro ha llegado a tal grado que metidos en los intereses propios no se puede escuchar la voz del Señor como oportuna el arrepentimiento. Bendice a Dios si te está llegando la palabra simplón y todavía no te está dando un catorrazo físico en la cabeza. Porque Dios castiga, sin coyuntas y sin cuarta. Hay que recordar que peca el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y si tú sabes qué era lo bueno y no lo estás haciendo, estás pecando. Y si claramente se sabe que es bueno oír la voz de Dios aunque no venga con una palabra tierna o no venga con un castigo severo si sabe que es bueno oír la voz de Dios debe entenderse también que cuando no se obedece es pecado contra él él ha puesto palabras que no deben ser desechadas pero también ha puesto leyes que no deben ser transgredidos y también ha puesto límites que no deben ser violados y si estás desechando su palabra y si estás retando y transgrediendo sus leyes y si estás pasando los límites que el Señor había puesto para tu vida violándolos Cuidado, ¿por qué no considerar que al escuchar su voz no debe endurecerse el corazón? ¿Por qué no considerar que la fe viene y es fertilizada por el oír la palabra dirigida personalmente al hombre que se ha plantado frente a él, desafiante, empecinado en sus propios caprichos? La palabra está tajante. Esto es lo que dice el libro de los proverbios para consideración nuestra en esta mañana. Los simples heredan necedad. Y cuando el hombre pone sus propios intereses en el lugar de motivación suprema, diciendo lo que a mí me motiva son mis propios intereses y conveniencias, debe darse cuenta que está viviendo un defecto de ubicación. Y eso es picado que cuando está poniendo su propia voluntad como regla suprema y es lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, no la palabra del Señor que le convoca, está también viviendo defecto de ubicación. Y eso es pecado, que cuando está prefiriendo lo propio por encima de los intereses del Señor, y dice, estos son mis intereses. A mí no me interesa lo que el Señor tenga por intereses. Se esté estableciendo a sí mismo por objeto de sus afectos. Y está viviendo defecto de ubicación. Ese es pecado. Es olvidarse de la relación vital con el Señor, Padre, Hijo. Solo el necio piensa que el hombre es en sí mismo el fin sumo de la existencia. Y esta es la caída fundamental, porque el fin de mi existencia es agradar al Señor. Yo no soy un fin en mí mismo. Y el hombre, genéricamente hablando, tampoco es un fin en sí mismo. Sino agradar al Señor y ser alabanza de su gloria. Esto hay que tenerlo claro. Porque cuando el hombre se pone como fin de sí mismo, arraiga el egoísmo. Y cuando el egoísmo arraiga, se matan a negros y a blancos, a chicos y a grandes, a viudas y a huérfanos. Cuando el egoísmo arraiga, se borran del mapa, pueblo. Cuando el egoísmo arraiga, no importa a nadie sino solo yo. Pero Dios bendice la confesión del pecado. Este pecado que hay que confesar con todas sus letras, en donde cuando uno ha caído en sus garras, siendo el centro de todo, viviendo por sus propios caprichos, hay que decirle, perdóname Señor, que tú has dejado de ser mi centro. Cuando la Biblia contrasta entre el justo y el malvado, en todos estos pasajes que estamos considerando, en estos domingos, es para ubicar al hombre. En su relación con Dios, en su relación consigo mismo y en su relación con los hermanos, el pecado es de su ubicación con el Señor. Cuando la Biblia contrasta entre el justo y el malvado es para enfocarnos en la situación de pecado para saber a qué grado se ha desplazado nuestra devoción al Señor. ¿Hasta qué grado hemos dejado de gozarnos con cantar con los hermanos, con orar con los hermanos, con leer la palabra con los hermanos, con considerar a Dios el centro de nuestra adoración. Donde se ha establecido como fin de afecto la existencia de sí mismo y no como fin sumo el agradarle. Hay que atender esta palabra para saber en qué medida Dios es el motivo supremo de la vida cualquier situación humana debe ser advertida que la paga del pecado es muerte. y cuando estamos llamando a confesión estamos llamando a vida y hay que advertir a los hombres que la dádiva de Dios es vida eterna por eso insistimos que Dios bendice la confesión del pecado porque si la paga del pecado es muerte la dádiva de Dios es vida eterna y lo que ahora hemos tratado de explicar detenidamente no es para lastimar tu alma sino para curarte con una cirugía divina porque la sangre que pudiera brotar de una herida que Dios te haga es sangre que debe de bendecir porque te retorna a la sangre de vida es sangre de pus es sangre de podredumbre que tienes que echar para volver a la sangre de salud que es la de Cristo a veces hay que hacer cirugía y en esta mañana tenemos que darnos cuenta en dónde está nuestra situación de pecado porque donde el pecado triunfe puede sobrepujar la gracia y esa es la alegría de nuestra alma en esta mañana tenemos que darnos cuenta que el confesar a Dios el pecado, nos hará prosperar, porque en su perdón, recibiremos el sentido de libertad auténtica, limpiando toda maldad, por la fe, la sangre preciosa de Jesucristo, por eso decimos que Dios bendice, la confesión del pecado, porque, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza de Dios misericordia, porque si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Dios bendice el pecado con perdón, con salvación con libertad, con amor, con alegría con comunión de santos en donde tenemos que ejercer el amor a pesar de donde tenemos que ejercer el amor Sacrificialmente, donde darnos en nombre de Dios a nuestros hermanos para su redención y restauración y regeneración nos es un privilegio, no una carga, y cumplir con su ministerio lo consideramos privilegio de parte de Dios para nosotros. Al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. El tiempo es oportuno. La gracia por la que nos reunimos en este templo es gracia ponderable e inefable. Sigue abierta. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Venid, comprad y comed sin dinero y sin precio, vino y leche. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.